0: Bonjour Linda.
1: Bonjour pierre Luigi. Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'échec, le fait d'échouer et de le vivre très mal. Après nous allons aussi aborder comment se relever de l'échec. Nous avons souvent des patients qui nous disent « je rate tout ce que j'entreprends, je n'arrive à rien ». Donc ça peut être des projets de vie ou dans le travail. Après l'échec peut aussi être vécu dans la relation. Par exemple, suite à la rupture, la personne, elle dit oh, « j'ai échoué la relation, je suis un raté ». Alors voilà, on le sait tous, on peut évidemment échouer à de nombreuses tâches, mais c'est quoi l'échec Alors l'échec, c'est le résultat négatif d'une action. La personne met en place une action avec une intention, mais l'action ne réussit pas et par conséquent, il y a l'échec. Donc l'échec est de la conséquence de vouloir faire quelque chose, se donner un objectif et de ne pas y arriver.
0: En effet, se fixer un objectif, se prendre le risque de ne pas l'atteindre. Il est donc fréquent et commun de ne pas réussir et du coup de se confronter à l'échec. Dans beaucoup de situations, l'échec peut déterminer une souffrance significative, peut-être exagérée, handicapante, qu'il est utile d'analyser. C'est dire au constater « j'ai raté, je suis un échec » est le résultat d'une évaluation que nous faisons, qui estime que l'objectif, que d'ailleurs je me suis fixé moi-même, n'a pas été atteint.
1: Oui, Pia Luigi. Les personnes semblent parfois se mettre en échec elles-mêmes, en se fixant en fait des objectifs irréalistes, des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Aussi, il faut penser que l'objectif qu'on se fixe doit être cohérent avec les valeurs de vie de la personne. Les valeurs, ce sont des principes de vie qui permettent de donner du sens positif à ce que nous faisons. Alors qu'on voit souvent des patients qui passent plus de temps, ils passent beaucoup d'énergie à éviter l'échec, puisque l'échec est associé à la souffrance. En effet, ils deviennent immobiles dans leurs évitements et par conséquence, ils ne poursuivent pas non plus ce qui est vraiment important, ce qui donne du sens pour eux, c'est-à-dire leur valeur.
0: Et pour comprendre l'impact de l'échec sur la personne, nous avons une grille d'analyse en thérapie. Qui fait la synthèse de quelques variables de vulnérabilité on considère par exemple le tempérament et les aspects biologiques comme l'impulsivité, l'hypersensibilité précoce, etc. Les aspects sociaux, les valeurs du groupe et de la famille, les choses qui sont importantes à faire ou à prendre dans ce groupe. Les éléments aussi historiques, les événements de vie qui ont orienté le comportement. Les échecs, donc les réussites du passé. Tous ces éléments participent à structurer la compréhension du monde, que nous appelons parfois schéma cognitif et donne du sens aux événements actuels. Ces éléments aident aussi à comprendre comment la personne construit cette conclusion. Par exemple, « j'ai raté ». On déduit d'où viennent ses pensées automatiques, ses émotions et sa réponse comportementale pour gérer l'erreur.
1: Oui, l'élaboration de l'échec démarre du constat qui a un décalage entre les attentes de la personne et le résultat obtenu. Alors, plusieurs questions viennent à l'esprit. Mais comment se construit ce système cognitif de, de schéma qui analyse notre comportement Et comment apprenons-nous à valoriser ce qui est important pour nous Et comment apprenons-nous à orienter notre comportement vers des objectifs
0: Alors, Linda, identifier l'échec et la réussite est indispensable pour améliorer notre adaptation. On diminue le comportement qui amène à l'échec et on répète ceux qui nous conduisent au succès. J'apprends à faire du vélo en évitant les comportements qui m'ont fait tomber et c'est bien de pouvoir les repérer. J'apprends de mes erreurs. Il y a deux activités importantes dans la vie et la culture humaine. C'est construire des règles et, su et suivre ces règles dans le but de s'adapter. Les règles nous indiquent ce qui est important de faire pour éviter de souffrir, vivre ensemble ou être heureux. Il n'y a pas qu'apprendre à faire du vélo mais aussi à vivre avec les autres.
1: Oui, une règle est de mettre en lien le comportement et une conséquence. Par exemple, en vélo, il faut freiner en descente pour ne pas tomber. Ou si je suis gentil, mes parents sont contents. Donc on apprend ces liens et on les répète dans des occasions similaires. Ces apprentissages se traduisent par une sorte de règlement intérieur. C'est comme ça que je l'appelle quand je l'explique à mes patients.
0: Mais parfois, on apprend des règles et des croyances absurdes qui font plutôt mal.
1: Oui, complètement. Par exemple, une règle pourrait être ⁇ Il faut tout réussir dans la vie ⁇ ou ⁇ L'échec est une catastrophe ⁇ et il faut éviter l'échec à tout prix car les conséquences sont graves ⁇ Ou ça pourrait être ⁇ Se tromper est, est inacceptable ⁇ ou ⁇ si je rate, cela veut dire que je suis nul euh, ⁇ On voit que ces croyances, ces règles et attitudes font de l'échec quelque chose de difficile à vivre et influencent après le comportement.
0: Oui, tout à fait, Linda. Les enfants apprennent très tôt à suivre les règles. Il faut être altruiste pour être approuvé par la communauté. Il faut étudier pour avoir un travail. Il faut travailler pour avoir une valeur. On suit les règles en raison des avantages, des contingences ultimes ou des valeurs que cela représente. Et cet apprentissage se poursuit tout au long de notre vie. Les règles... Oriente les comportements donc vers les valeurs de la famille, de la société, et l'acquisition de cette compétence de comprendre, construire des règles, est une partie de grandir dans une culture.
1: Oui, les valeurs communes de tous et de la société, par exemple qu'il faut travailler, qu'il faut s'occuper de sa famille, qu'il faut être honnête ou respecter la nature, sont donc à l'origine des règles et des conventions qui régissent les groupes et les relations entre les individus qui composent les groupes. Donc les règles construisent et orientent nos comportements. Les
0: règles sont orientées vers des finalités qui correspondent à ce que nous apprécions, désirons obtenir, voire ce que nous considérons comme idéal. Aussi, les valeurs déterminent l'impact de l'échec. L'échec a donc du sens en fonction de ce qui est important pour chacun de nous. Plus l'objectif est important, plus l'échec est douloureux.
1: Oui, par exemple, quand l'enfant met en œuvre des comportements altruistes, les adultes lui disent que c'est bien, qu'il a bien agi, qu'il est bon. Donc son entourage exprime qu'ils sont fiers de lui, il le, lui sourit par exemple. Donc ses parents lui font des câlins aussi et on lui donne une récompense. En effet, il renforce, on dit qu'il renforce les comportements altruistes. Par conséquent, l'enfant, il a envie de, de répéter ses comportements plus fréquemment. Ainsi, il réussit à satisfaire les exigences parentales et sociétales. Par contre, quand il met en œuvre des comportements égoïstes, ben là, alors, les parents lui disent que l'action est mauvaise et que lui, il est mauvais aussi. Et il lui montre leur déception et des fois, ils le mettent aussi à distance. En effet, il lui enlève des avantages. « Tu n'auras pas déjoué.
0: Le fait d'ajouter une critique ou de la désapprobation ou d'enlever un avantage s'appelle punition. Cette dernière sert à réduire la fréquence d'un comportement. Quand on critique une personne, c'est pour modifier son comportement. Si l'enfant craint de recevoir une punition et anticipe un avantage, il aura tendance à mettre en place le comportement désiré et réduire le comportement puni par les parents.
1: Oui, mais il ne faut pas oublier que la punition est l'apprentissage de l'échec. L'échec est le constat que le comportement ne permet pas d'aller vers la valeur, donc vers le renforçateur, vers ce que la personne désire. Donc l'échec est associé à la tristesse, car il y a une perte d'objet, de statut, de valeur. Il peut aussi être associé à l'anxiété, qui est l'anticipation du risque d'échec, mais aussi l'échec peut se traduire par la frustration, par la jalousie ou par la colère. Donc les parents, la société élargissent les renforçateurs qui définissent le succès et ces derniers rendent les comportements qui permettent de l'atteindre plus probables à apparaître chez l'enfant. Donc l'échec signifie qu'il faut améliorer le comportement pour obtenir des renforçateurs.
0: On peut se poser aussi la question si la punition est une manière efficace d'éduquer ou d'apprendre. La punition est la technique de contrôle du comportement des autres la plus utilisée. On a tendance à gérer les rapports personnels par la désapprobation, la censure ou l'exclusion. Punir est un moyen de contrôle de notre environnement social autant qu'il nous paraît nécessaire à notre pouvoir. L'intention est de réduire des tendances, à agir de certaines façons. Le renforcement, félicité, récompensé, a la tendance, tandis que le punissement ou la punition est conçu pour affaiblir, pour réduire l'apparition du comportement.
1: La punition de l'échec produit des affects négatifs, hein, de la tension, un sentiment d'incompétence. La personne qui est en échec, elle peut se sentir mauvaise. « nul, incapable ». Donc elle reçoit parfois aussi de la réprobation des autres. En plus, la personne punie rentre en conflit avec celle qui punit.
0: Oui, quand on prend une amende pour excès de vitesse, cela nous aide, entre guillemets, à apprendre à rouler à une vitesse légale. Mais on remercie rarement les gendarmes. On râle plutôt contre le système. On aurait bien voulu éviter la punition et souvent on la trouve injuste. Le succès, au contraire, est associé à la joie, à la satisfaction, à l'excitation. La personne qui réussit est valorisée, perçue comme capable et obtient la reconnaissance sociale.
1: Oui, en fonction des résultats attendus, pour faire en sorte que l'enfant mette en œuvre des bons comportements, les parents, les enseignants ou l'entourage ont tendance à punir et à renforcer des comportements. Donc la tendance à punir on sait qu'elle est plus fréquente et l'enfant apprend progressivement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc il intègre des notions relatives aux bons comportements afin de les distinguer des mauvais comportements.
0: Il apprend aussi à s'auto-évaluer comme bon ou mauvais. Quand il met en place un bon comportement, il est bon, et quand il met en place un mauvais comportement, il est mauvais. Cette haute évaluation peut être très exacerbée, puisque l'enfant peut se percevoir comme très bon dans certains cas, ou bien comme très mauvais, comme chez les patients dépressifs plus tard.
1: Oui, en effet, des parents très exigeants peuvent avoir tendance à critiquer et à punir aussi des erreurs minimes. Hein. Euh, si ces derniers imposent des exigences supérieures aux capacités de l'enfant, ben, l'enfant va apprendre à s'auto-évaluer comme très mauvais.
0: Ainsi, des événements de vie aversifs hein, ou des parents très anxieux ou exigeants, en tout cas trop d'expériences et d'échecs, peuvent transmettre à l'idée que le monde est dangereux qu'il faut être fort et faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Par conséquent, l'enfant risque davantage d'être amené à croire qu'il est faible et cette idée-là va se conserver jusqu'à l'âge adulte. Il apprend aussi à dramatiser l'erreur et avoir une mauvaise estime de lui-même qui se maintient aussi plus tard.
1: Oui, cela se traduit par l'intériorisation et la construction de croyances générales comme « il faut réussir dans la vie », car le danger est partout. Oui, il faut être parfait pour avoir de la valeur. Oui, il faut éviter l'échec à tout prix, car si je rate, cela signifie que je suis nul, incapable et incompétent. Ou on peut aussi avoir des croyances comme se tromper est dangereux ou je suis faible.
0: Notons que ces croyances qui sont des règles impliquant un lien entre comportement et conséquences sont aussi associées à une activation élevée d'émotions négatives. C'est pour ça qu'elles font mal, hein, s'il y a échec. Ainsi, croire qu'on est peu capable pour affronter les difficultés se traduit par une faible estime de soi. La personne devient hyper vigilante à des erreurs et de tout ce qui peut indiquer que ça va mal. Elle s'obstine, peut-être, dans une quête de perfection à continuellement améliorer sa performance pour éviter d'être en échec.
1: Et elle devient phobique de l'échec. Hein. Cela veut dire que la peur de l'échec devient plus handicapante que l'échec lui-même. Donc La souffrance face à l'échec a été conditionnée par l'histoire personnelle de punition. On peut dire qu'un schéma dysfonctionnel est né. Oui,
0: tu as raison Linda. Les schémas, ces postulats aux croyances profondes sur soi, sur le monde, intègrent les éléments de notre histoire et notre tempérament, sont une synthèse de l'expérience passée, des influences familiales et sociales. Ainsi, les schémas sont des modules qui nous aident à traiter les informations rapidement et gérer notre comportement. L'utilité du schéma est de filtrer et sélectionner les stimuli à traiter, à récupérer les informations en mémoire à long terme nécessaires à comprendre ces stimuli, gérer l'action, alimenter et organiser les informations stockées en mémoire à long terme de cette expérience. Cela permet d'apprendre, de sélectionner les comportements qui ont eu du succès la fois suivante. La personne a tendance à mettre en place des comportements similaires répétitifs parce qu'ils ont eu du succès dans cette situation-là.
1: Donnons un exemple. Donc, un schéma qui augmente le risque d'échec est, paradoxalement, le schéma de perfectionnisme. Les règles sont présentes à des degrés extrêmes dans les préoccupations évaluatives perfectionnistes. Le perfectionnisme se caractérise par le cadre rigide de normes personnelles irréalistes. Donc ces dernières sont apprises dès l'enfance et s'illustrent par des doutes sur ses propres performances, des surévaluations des erreurs et une très grande sévérité envers soi. Donc les systèmes de perfectionnisme filtrent tout ce qui est signe d'erreur.
0: Les préoccupations évolutives du perfectionniste sont liées à une tendance à s'accepter uniquement lorsque les normes de perfection sont atteintes. Cette acceptation conditionnelle de soi qui se traduit par la croyance j'ai de la valeur seulement si tout est réussi s'est manifeste probablement par une tendance à n'accepter que le succès mais pas l'échec.
1: Oui, mais trop d'échecs doit induire un sentiment d'impuissance, n'est-ce pas
0: Oui, bien sûr. Si on se confronte trop fréquemment à l'échec, à une performance insuffisante, il y a le risque de développer des croyances d'impuissance.
1: Oui, parce que l'échec active et alimente l'idée négative de soi, des émotions désagréables, des ruminations et pensées automatiques intrusives telles que « je n'y arrive pas, donc je suis nul. Parfois, la personne ne sait plus quoi faire pour éviter de se sentir nulle, ne rien faire devient une manière de l'éviter, donc la personne se sent impuissante.
0: Un exemple de système qui produit des évaluations d'échecs fréquentes et qui peut induire de l'impuissance apprise est le système scolaire français. Nous savons que les élèves français ne sont pas parmi les élèves les plus heureux en Europe. Certains avancent à l'hypothèse que c'est à cause de la notation sommative fréquemment utilisée en France. Elle serait nuisible au bien-être des élèves, à leur capacité cognitive et à leur apprentissage.
1: Oui, elle semblerait favoriser le sentiment d'impuissance apprise, hein? c'est-à-dire la croyance que euh, ce n'est pas la peine de faire des efforts puisque ça sert à rien. Je n'y arriverai jamais. Donc l'évaluation sommative entraînerait une attention obsessionnelle autour du classement, qui devient finalement le seul critère pour s'estimer et évaluer ses propres capacités. Et dans ce cas, la note devient une menace.
0: Nous avons parlé d'impuissance, de penser comme « je suis nul, incapable ». Cela est évidemment en lien avec l'estime de soi. L'estime de soi est définie comme l'évaluation subjective d'une personne, de sa valeur en tant que personne. Elle est donc une construction subjective et ne reflète pas nécessairement les caractéristiques objectives de la personne ou la façon dont la personne est perçue par les autres.
1: Oui, c'est l'idée que nous faisons de nous-mêmes. Les expériences d'échec alimentent aussi l'idée de soi et du coup, elle sera négative. Les personnes avec une faible estime de soi sont aussi Très sévères vis-à-vis d'elles-mêmes. Elles se critiquent tout comme elles étaient critiquées par les autres avant et elles sont rarement satisfaites de leur performance, même si elles sont objectivement valables.
0: Et sans minimiser l'importance des modèles biologiques de la dépression, trop d'expériences à d'échecs se traduisent par une vulnérabilité à la dépression. La recherche a démontré que les personnes dépressives présentent des styles cognitifs négatifs inadaptés et des attitudes dysfonctionnelles. Elles ont un besoin d'approbation et des scores élevés de perfectionnisme. Elles s'attribuent la responsabilité d'événements de vie négatifs et ont fréquemment des pensées automatiques négatives.
1: Elles présentent également un plus grand écart entre le moi réel et le moi idéal. Aussi, on observe des ruminations plus négatives. Ces vulnérabilités se manifestent par des biais cognitifs. Le fait de systématiquement s'attribuer la responsabilité de tout événement négatif, mais en même temps être incapable de s'attribuer du positif, ben ça maintient la croyance « je suis quelqu'un d'incompétent ». Donc chaque erreur que je fais le prouve.
0: Très bien Linda. Parlons aussi des conséquences de l'échec et d'une idée de soi négative. Les expériences d'échec s'accompagnent d'émotions négatives. La personne souffre, cela la motive à agir pour éviter la souffrance. Parfois, éviter la souffrance devient plus urgent que l'objectif et la valeur à atteindre. La personne se sentira mal dans les situations où ce comportement a été puni et essaiera de l'éviter.
1: Oui, la souffrance est la conséquence des règles trop rigides aussi. Hein. Par exemple, il faut réussir dans la vie ou euh, si je rate, je suis nul. Il y a ici une association très forte entre sa propre valeur et celle du succès ou de l'échec, des actions. Donc l'envie de bien faire et de réussir peut induire beaucoup d'anxiété de l'échec. Plus l'objectif est perçu comme éloigné de ses propres capacités, euh, plus il y aura de l'anxiété d'échouer.
0: Dans le cas du perfectionnisme, l'échec devient le stimulus à éviter à tout prix. Les conséquences émotionnelles sont très négatives avec perte de l'estime de soi. Plus la peur de l'échec est intense, plus il y a tendance à éviter les potentielles situations d'échec et à les ruminer. Le trait de personnalité perfectionniste est corrélé avec l'évitement des situations qui activent trop de crainte de l'échec.
1: La croyance que tout doit être parfait et que si je rate, je suis nul, elle induit beaucoup d'anxiété anticipatoire, c'est-à-dire la peur d'échouer et de la déprime quand il y a échec. La personne se dira qu'il vaut mieux s'éloigner de ces situations qui pourraient provoquer cette souffrance. Certaines évitent des situations qui pourraient réussir parce qu'ils ont peur de l'échec. Pourtant, il faut accepter d'échouer pour réussir. Si on renonce à rouler en vélo parce qu'on est tombé, ben, on ne on fera jamais de vélo.
0: Il faut souligner qu'on parle d'évaluation subjective. Parfois, il s'agit de personnes qui se sentent nulles après avoir gagné le match en finale de tennis parce qu'elles ont perdu un petit set.
1: Et un autre exemple, c'est celui des élèves qui ont peur de l'échec, dont aussi des scores d'estime de soi plus bas. En fait, ils sont plus sensibles au rejet social et présentent des stratégies d'évitement lors de l'orientation. En effet, ils préfèrent renoncer à leurs ambitions juste parce qu'ils cherchent à éviter l'échec.
0: C'est bien ce que les études nous disent en effet. En particulier, les filles sont plus anxieuses que les garçons et afin d'éviter la souffrance de l'anxiété scolaire, elles ont tendance à renoncer à un projet personnel. Les filles sont donc plus négatives quant à leur capacité de réaliser des projets ambitieux et utilisent davantage des stratégies d'évitement et d'autosélection en évitant les filières le plus demandées, bien que leurs résultats scolaires soient meilleurs que ceux des garçons.
1: Oui, et une autre stratégie d'évitement émotionnel est celle de la procrastination qui est très déterminée encore une fois par l'estime de soi. Il y a un cercle vicieux entre l'estime de soi et procrastination. Plus l'estime de soi est faible, plus élevée est la peur de se confronter à l'échec. L'étudiant pourrait ainsi éviter de se confronter aux révisions afin d'éviter de se confronter aux pensées automatiques anxiogènes telles que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas bon » et celles qui sont dépressives, s'il y a échec, « je suis nul et incapable ». De
0: plus, la procrastination évite à la personne de souffrir d'une attribution interne, donc de se dire « j'ai échoué parce que je suis nul ». Il pourra attribuer l'échec à des causes externes. J'ai échoué car je n'ai pas eu assez de temps pour reviser ou je ne me suis pas trop investi dans mes études.
1: Alors comment remédier à ce système de croyances exagérées, à une évaluation très rigide et exigeante envers ses propres actions Tout d'abord, l'identification de l'échec est utile lorsqu'elle permet à la personne de s'adapter et de se diriger vers plus de satisfaction dans sa vie. Le choix des objectifs et des valeurs doit être en lien avec les possibilités et les motivations à les satisfaire afin de garder une idée positive de soi.
0: Tu as raison. C'est donner des objectifs extrêmes ou irréalistes mais la personne a risque d'échouer souvent, ce qui induit un apprentissage aversif et une hypersensibilité à l'erreur. Une petite erreur devient une catastrophe. L'échec déterminera la présence d'anxiété et tristesse pathologique, perte de motivation et beaucoup de stratégies d'évitement qui éloignent la personne de ce qui est important pour elle. Résoudre la pathologie de l'échec signifie modifier profondément les croyances inadaptées et rigides de la personne.
1: Oui, en thérapie, nous aidons la personne à accepter la possibilité d'échouer, mais aussi d'apprendre à se définir des objectifs en cohérence avec ses besoins et non pas les exigences des autres. La thérapie, c'est l'occasion aussi de faire le point de ce qui est important pour soi dans la vie.
0: Le patient se demande « mais qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que mon comportement, mes actions m'orientent vers ce qui est important pour moi Comment est-ce que je peux équilibrer mes actions vers différentes valeurs de manière à trouver le meilleur équilibre possible ?» Souvent, les patients évoquent le couple, le travail, les enfants, les loisirs comme des choses importantes pour eux. Alors, comment réussir dans chaque domaine et trouver le bon équilibre dans tous Comment être satisfait au travail sans que cela vous empêche d'être bien dans le couple ou dans vos loisirs
1: Oui, le patient, il doit apprendre aussi l'acceptation de l'échec et des émotions qui l'accompagnent. Les expériences d'échec activent automatiquement des pensées négatives et des émotions négatives envers lesquelles le patient il doit apprendre à ne pas forcément réagir. Ce sont des réactions émotionnelles conditionnées. L'expérience active la pensée d'échec, « je suis nul ». Donc les pensées ne sont que des images mentales. Et Parfois, on confond le dessin d'une araignée avec une vraie araignée.
0: Enfin, le patient peut travailler sur sa manière de construire l'évaluation de l'échec. « Je suis un échec, je suis nul ». On lui demande sur quels éléments il se base pour le croire. En effet, c'est bien lui qui juge les choses de cette manière. Est-ce que ces exigences ne sont pas exagérées, irréalistes et inutiles En quoi, par exemple, il faut travailler pour avoir de la valeur est une croyance utile aujourd'hui qui subit le chômage Comment aider le patient à assouplir ses règles afin qu'il soit motivé à agir plutôt que d'être accablé par le fait de se dire qu'il est nul, incapable, bon à rien
1: Ce patient qui est déprimé parce qu'il est au chômage, il devrait également chercher à se connecter avec d'autres valeurs dans d'autres domaines. Par exemple, son rôle de parent ou sa performance dans une activité sportive ou simplement euh, d'être un ami bienveillant et à l'écoute.
0: Très bien. Donc ce travail devrait permettre au patient de devenir plus résilient et orienter davantage sa vie, non pas vers ce qui lui évite l'échec, mais vers ce qui le rend heureux en acceptant la possibilité d'échouer et se relever, encore et encore.
1: Très bien pierre Luigi. moi j'aime beaucoup ce travail sur les valeurs avec les patients. Donc voilà, nous espérons que toutes ces réflexions sur comment aborder l'échec et comment s'en relever vous ont été utiles et nous sommes évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous contactent après chaque épisode, votre feedback est très précieux. Donc voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je te remercie, Pia Luigi. Merci, Linda. Et je te dis à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine et au revoir à tout le monde.